1: Para poder
0: estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara.
3: Un saludo de paz y bien hermanos. San Francisco de Asís se encuentra con la mediación que el Señor le pone en su vida para la conversión, que son los leprosos. Viviendo el Evangelio en este camino de conversión y de misericordia, San Francisco responde afirmativamente y positivamente a lo que el Señor le pide y sirve de ejemplo para que seamos capaces de responder igual. Seguimos adelante en el proceso. De canonización de nuestra madre Santa Clara con el vigésimo testigo, un trabajador de la casa de los Favarone que da su testimonio acerca de la santidad de Clara de Asís. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la referencia y la motivación perfecta para ser nosotros también verdaderos seguidores del Maestro.
1: El Evangelio según San Mateo. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojar demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os preocupéis por llevar en la faja oro plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad.
3: Seguimos adelante en el estudio de la biografía de San Francisco que nos presenta Fray Tomás de Celano. En el capítulo 7, al finalizar, aparece un elemento esencial en las mediaciones que Dios le ofrece a Francisco para su conversión y para su desarrollo como cristiano y como franciscano. Estos son los leprosos que humanamente a Francisco le cuesta muchísimo el encuentro con ellos pero el Señor los utiliza para que Francisco dominándose pueda encontrarse por medio de ellos con la voluntad del Señor. Escuchemos este interesante texto
2: Llega a los hombres humor, ser testigos del Señor ser ser testigos del Señor, ser instrumentos de su amor.
0: Después, el santo enamorado de la perfecta humildad se fue a donde los leprosos, vivía con ellos y servía a todos por Dios con extrema delicadeza. Lavaba sus cuerpos infectos y curaba sus úlceras purulentas según él mismo lo refiere en el testamento. Como estaba en pecado, me parecía muy amargo ver leprosos, pero el Señor me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. En efecto, tan repugnante le había sido la visión de los leprosos, como él decía, que en sus años de vanidades, al divisar de lejos, a unas dos millas, sus casetas, se tapaba la nariz con las manos. Mas una vez que, por gracia y virtud del Altísimo, comenzó a tener santos y provechosos pensamientos, mientras aún permanecía en el siglo, se topó cierto día con un leproso y superándose a sí mismo, se llegó a él y le dio un beso. Desde este momento, Comenzó a tenerse más y más en menos, hasta que, por la misericordia del Redentor, consiguió la total victoria sobre sí mismo. También favorecía, aún viviendo en el siglo y siguiendo sus máximas, a otros necesitados, alargándoles a los que nada tenían su mano generosa y a los afligidos el afecto de su corazón. Pero en cierta ocasión le sucedió, contra su modo habitual de ser, porque era en extremo cortés, que despidió de malas formas a un pobre que le pedía limosna. Enseguida, arrepentido, comenzó a recriminarse dentro de sí, diciendo que negar lo que se pide a quien pide en nombre de tan gran rey es digno de todo vituperio. Y de todo deshonor, entonces tomó la determinación de no negar, en cuanto pudiese, nada a nadie que le pidiese en nombre de Dios. Lo cumplió con toda diligencia, hasta el punto de llegar a darse él mismo, todo en cualquier forma, poniendo en práctica, antes de predicarlo, el consejo evangélico quien dice... A quien te pida, dale, y a quien te pida un préstamo, no le des la espalda. Dios es amor,
2: liberación, y de los hombres, salvación.
3: Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, un texto que es fundamental para entender la espiritualidad franciscana el proceso de conversión de San Francisco y el itinerario por donde los hermanos menores quieren encontrarse con el Señor y dirigir los pasos cristianamente, franciscanamente. Id a mis ovejas descarriadas de Israel. Esta es la llamada del Señor a que sus hijos se encuentren con aquellos... Que siendo del mismo pueblo, de la misma religión, están en este momento descarriados fuera de la senda del Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer con estas ovejas descarriadas de Israel? Proclamarles que ha llegado el reino de los cielos. Y no con la palabra, sino con las acciones y con la vida concreta, curando a los enfermos, resucitando a los muertos, limpiando a los leprosos y arrojando a los demonios que haya dentro de ellos y de sus ámbitos. Esto lo entiende San Francisco incluso de manera literal, porque el Señor, sabiendo que San Francisco es un hombre temperamental que respira ponte rápidamente a los impulsos activamente pone delante de él a un leproso para que desde la humildad que supone enfrentarse a aquello que nos cuesta pueda encontrarse con la voluntad del señor y el señor mismo pero continúa el evangelio diciendo esto lo recibís gratis esta fuerza de dios para ser proclamadores del reino de los cielos debéis darlo gratis sin preocuparos de llevar oro, plata y cobre en vuestra faja y ya no tanto físicamente sino en las fajas de nuestro corazón de nuestro sentimiento y de nuestras mentalidades porque hay personas que independientemente de los ricos que sean experiencialmente hay muchos otros que viven asidos a sus no riquezas, a sus miedos, a sus complejos. El Señor nos invita a vivir desde esta gratuidad, sin preocuparnos por el dinero, de la alforja para el camino, de llevar dos túnicas, sandalias y bastón, de llevar esas mediaciones que nosotros muchas veces nos parecen imprescindibles. ¿Cuántos de nosotros cuando emprendemos el camino, el camino incluso pastoral, nos llenamos de posesiones, de mediaciones, de características que asfixian el reino de Dios, el Espíritu del Señor? Bien merece el obrero su salario y su sustento. Por tanto, vosotros al llegar a una casa, desead la paz. Y si las personas que están allí acogen la paz, esa paz reinará en el corazón de todos, y si no, volverá a vosotros mismos. Y lo mismo con los que van llevando el reino de los cielos a sus hermanos en el camino. Si son dignos del reino de Dios, lo acogerán, y si no, hasta el polvo de las sandalias debemos dejarlo en aquella localidad. El Señor invitó a Francisco y nos sigue invitando a nosotros a vivir este Evangelio como norma, como regla y forma de vida en nuestro seguir cristiano y franciscano.
0: Volvió tu Cuando me llevo entre ellos, Pude ver sus ojos y me embargó su ternura, es entonces mi locura, sé su amor crucificado, leproso resucitado, marginación y dulzura.
3: Y vamos rápidamente al texto que nos ofrece fray Tomás de Celano que no tiene desperdicio alguno. Después, el santo enamorado de la perfecta humildad. Ya Celano va haciendo una descripción de quién es Francisco de Asís en este momento. Él, arrebatado por el Señor, va a donde están los leprosos. Posiblemente sería una leprosería que hay entre Asís y Santa María de los Ángeles, allí se encontraba con los leprosos porque los leprosos ayudaban a reconocer en Francisco el rostro del mismo Jesucristo sufriente, así como nos lo expone la palabra del Señor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Parece que en la época de San Francisco se representaba a un monje que llevaba a sus espaldas un leproso y ese leproso no era otro que el mismo Señor Jesucristo que pendía de la cruz. Llevar a Jesucristo, llevar al leproso en la espalda es reactualizar la imagen del nazareno que lleva la cruz a cuestas. Ciertamente es un momento decisivo en la vocación de Francisco y en su seguimiento hacia el Maestro. El encuentro con los leprosos que tanto le costaba, pero que el Señor no le deja pasar de largo, sino que se lo pone de frente y San Francisco, primario e impulsivo, se lanza directamente hacia el encuentro con el leproso. Vivía con ellos y servía a todos por Dios con extrema delicadeza, porque era la mediación que el mismo Jesús le había puesto para encontrarse con él. Lavaba sus cuerpos infectos y curaba sus úlceras purulentas, según él mismo lo refiere en el testamento los escritos de San Francisco y los escritos franciscanos están llenos de citas que hacen referencia a este servicio hacia los leprosos. Particularmente el testamento nos dice, como estaba en pecado me parecía muy amargo ver leprosos, pero el Señor me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. El mismo Fray Tomás de Celano nos lo refiere y copia la cita del testamento literalmente. A San Francisco le parecían los leprosos repugnantes, pero como decimos y repetimos, fue la mediación por la cual el Señor se comunica con él y le hace ver su misericordia, le hace ver su propia redención, le hace entender activamente y positivamente el Evangelio de
2: Cristo. Sed misericordiosos Sed misericordiosos Sed misericordiosos Y amaos unos a otros
3: Al final de este capítulo ve necesario contarnos el acontecimiento por el cual San Francisco se encuentra con aquel leproso que ya lo olía desde millas. Nos podemos hacer una idea de la repugnancia tan extrema que producía en él el encuentro con estas personas enfermas, que en aquel momento no solamente se entendía como enfermos, sino además como degradados de la sociedad, incluso de la religión. San Francisco hace cara al leproso, incluso le da un beso pisoteando su dificultad para relacionarse con ellos. Y es ahí donde el Señor le da ese sí, esa bendición y ese encuentro espiritual en la persona del leproso. Es algo espiritual, es algo preciso e inestimable en el seguimiento de San Francisco, porque cuanto más se acercaba a los leprosos, era capaz de encontrarse con el Señor que le hacía conseguir la victoria sobre sí mismo. Pero si nos queda alguna duda, también nos cuenta el biógrafo oficial que San Francisco se encontró en otro momento con un pobre al cual no lo ayudó. Entonces tomó la determinación de no negar en cuanto pudiese nada a nadie que se lo pidiera por amor a Dios y lo cumplió con toda diligencia porque en todo esto él veía que era Dios mismo el que le hablaba por el evangelio de la vida. También para nosotros el leproso y el pobre se nos convierten hoy en referencias claves para nuestro seguimiento de Jesucristo. El Señor nos habla por medio de la palabra encarnada en nuestra vida concreta. Y nosotros en nuestra vida concreta, encarnados, viviendo en nuestro proyecto personal, en nuestra vida concreta, debemos responder al Señor afirmativamente. Y
2: cantan de alegría la rosa y el clavel y junto con las aves alaban al Señor Francisco es melodía más dulce que la miel y clara la ternura Vestida de mujer, los dos forman una armonía para Dios.
3: Meser Leonardo Arcediano de Espoleto nos muestra en su testimonio cómo Clara, siendo de noble familia, es capaz de renunciar a los bienes que habitualmente ellos gozaban, para entregarlo a los pobres. Esta es la religión que el Señor prefiere. Abrir las cárceles, dar de comer a los hambrientos, beber a los sedientos. Estamos hablando de una mujer contemplativa que entiende su vida desde el servicio y la caridad más expresa. Escuchamos el texto.
2: El día 29 de noviembre, en la iglesia de San Pablo de Asís, en presencia de Meser Leonardo, arcediano de Espoleto y don Jacobo, párroco de Trevi, y el sobredicho señor obispo de Espoleto, Juan Ventura de Asís, juró sobre las antedichas cosas y dijo que el testigo moraba en casa de Madonna Clara mientras ella estuvo en casa de su padre, siendo muchacha y virgen, pues él era hombre de armas de la casa. Y entonces Madonna Clara podía tener unos dieciocho años y era del más noble abolengo de toda la ciudad de Asís por parte de padre y de madre. Su padre se llamó Messer fabarone y su abuelo Mesero Freduccio de Bernardino. Y la muchacha era tan honesta en su vida y costumbres como si hubiese estado mucho tiempo en el monasterio. Preguntado sobre qué vida llevaba, respondió aunque la corte de su casa era de las mayores de la ciudad y en ella se hacían grandes dispendios, con todos los alimentos que le daba como en gran casa para comer, ella los reservaba y ocultaba, y luego los enviaba a los pobres. Preguntado por cómo sabía las dichas cosas, contestó que, estando él en casa, las veía y las creía firmemente, porque así se decía. Y ella, viviendo todavía en casa de su padre, llevaba bajo los otros vestidos una áspera estameña o cilicio de color blanco.
3: Encontramos en esta primera parte del testimonio de Juan de Ventura de Asís unos cuantos puntos que nos pueden ayudar a la meditación y nos pueden ayudar también a dar nosotros una respuesta positiva en nuestro momento histórico y en nuestro propio testimonio. Primero nos dice que Santa Clara de Asís era una mujer noble y rica. Por ambas partes, por parte de su padre y por parte de su madre, nos da los datos de quienes son con nombres y apellidos. Ella era el noble abolenco de la ciudad de Asís, su padre meser Favarone y su abuelo mesero Ofeduccio de Bernardino. La muchacha era honesta en su vida y costumbres como si hubiera estado mucho tiempo en el monasterio. Sin embargo, aunque ella era de linaje noble y rica, ella vive como si viviera en un monasterio y aquellos manjares que tenía para comer, aquella ropa que tenía para vestir, la utiliza para servir a los pobres. Reservaba y ocultaba aquellos alimentos y luego los enviaba a los pobres. ¿Por qué sabía esto meser Leonardo? Porque lo veía y porque creía firmemente en el testimonio de vida de Clara. Segunda, segundo aspecto que nos cuenta de Clara, que ella por ser noble vestía como tal, pero que debajo de esas vestiduras nobles vestía otros vestidos de áspera estameña, incluso de cilicios que recordaban la pasión de Cristo y ayudaban a conformar y a educar su cuerpo en cuanto a la entrega al Señor. No sabemos si en los momentos que vivimos esto hoy se entiende, pero si volvemos al punto histórico donde San Francisco y Santa Clara vivieron era en aquel momento y en muchos momentos de la historia algo importante mortificar la carne incluso físicamente para saber dominar después el cuerpo y por supuesto para que esto fuera una ofrenda agradable a Dios llevo incluso en mi cuerpo físico las marcas de la pasión del Señor Santa Clara nos sigue invitando en este momento, a que nosotros seamos capaces de darnos de tal forma que seamos siervos de los pobres y los necesitados por amor al Señor. Ojalá que nos encontremos al Señor en la custodia, en la Eucaristía, en los sacramentos, pero también seamos capaces de encontrarnos con Él en el hermano sobre todo el más pobre y necesitado. Francisco y Clara arroba radiomaria.es. Nos dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermanos
1: han escuchado en Radio María Francisco y Clara Camino de Misericordia un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez
0: a la dama pobreza para poder estar más cerca de Dios Yo.